0: RCI Medios, ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, Región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile. Carabineros detiene a sujeto de 18 años por asesinar a su madre en Copiapó. Fiscalía obtuvo condena de padre y madre involucrados en caso de parricidio de su hija recién nacida. En tanto que en Copiapó un sujeto fue detenido tras agredir a su expareja en la calle. Atacama alcanza el 80% de la población objetivo vacunada contra el COVID-19 con inmunización completa. El detalle de estas y de otras informaciones, en el presente noticiero.
1: La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 21 de julio del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que ya están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saluda Aldo Tispardo y vamos de inmediato a revisar las informaciones. Un sujeto de tan solo 18 años fue detenido la tarde del martes tras protagonizar un hecho de violencia intrafamiliar que terminó con la muerte de su madre. Este hecho movilizó a personal de carabineros de la subcomisaría Pedro Longallo y ocurrió alrededor de las 14 horas en calle Sotomayor, alrededor de la altura de 1500, en el sector alto de la comuna. Fueron los llamados de testigos que alertaron a carabineros quienes rápidamente lograron la detención del agresor de 18 años, identificado como EFRC, quien mantiene antecedentes policiales por amenazas y robo a lugar no habitado. Pese a los intentos del personal del SAMU y carabineros por salvarle la vida a la víctima, la dama perdió la vida en el lugar de los hechos. Hay que consignar también que cuando era arrestado este sujeto, fueron encontradas armas debajo de su cama. En tanto que la Fiscalía obtuvo la condena de un hombre y una mujer que en el mes de marzo de 2019 fueron imputados por su responsabilidad en un delito de parricidio, hecho cometido en contra de la hija de ambos. La investigación de este caso fue dirigida por el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, quien argumentó en audiencia y de juicio oral que los medios de prueba reunidos en la investigación de este caso, los cuales fueron del tipo testimonial, pericial y científico, los cuales permitieron acreditar la actuación de ambos acusados en los hechos que dejaron como víctima a la hija de ambos de tan solo tres meses de vida. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, a partir del nacimiento de la víctima, tanto su madre como el padre tuvieron el cuidado personal directo y permanente de la niña, periodo en el que la víctima fue maltratada de manera reiterada en el tiempo, sufriendo fracturas que fueron diagnosticadas como graves además de hematomas y erosiones, las cuales fueron detectadas en controles médicos, mientras que otras no fueron informadas por los padres de la niña a los médicos de turno. Según argumentó y acreditó el fiscal, en el juicio el 26 de marzo del 2019, en horas de la mañana la niña fue nuevamente agredida por ambos imputados, ocasión en que sufrió una fractura craneal y muerte cerebral que obligaron a que fuera internada en el Hospital Regional Recinto Médico, en el que lamentablemente murió el 28 de marzo de ese año, surgiendo sospechas de parte de los médicos por el historial clínico de la niña, siendo denunciada su muerte a la Fiscalía Local de Copiapó, desde donde se ordenó la autopsia de la víctima, diligencia que detectó otras graves lesiones, que además presentaron distinta data.
1: Noticias en directo. RCI Noticias Solamente
0: Noticias En otras informaciones, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Copiapó detuvieron a un sujeto mayor de edad de nacionalidad boliviana por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Mientras un funcionario policial se trasladaba por las inmediaciones del terminal de buses de Copiapó, se percató que un sujeto agredía a una mujer con golpes de pies y puños en distintas partes del cuerpo, lo que hizo que la víctima cayera al suelo donde la continuó agrediendo. En ese momento el funcionario descendió del vehículo en el cual se trasladaba y logró la detención flagrante del sujeto trasladándolo hasta el cuartel policial, además de solicitar asistencia para la víctima, la cual fue llevada hasta el hospital regional por detectives de la Vicrim Copiapó. De acuerdo a las diligencias realizadas por oficiales policiales, se estableció que víctima e imputado mantuvieron una relación de pareja por casi tres años, la cual terminó hace dos meses. Sin embargo, según el relato de la mujer, el sujeto la ha amenazado en reiteradas ocasiones. Durante la mañana, mientras ella se encontraba esperando un bus para dirigirse hasta su lugar de trabajo, fue abordada por el imputado y luego de una discusión la agredió provocándole lesiones de carácter leve, según el facultativo del servicio de urgencia. El agresor fue detenido por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y puesto a disposición del juzgado de garantía de Copiapó por instrucción del fiscal de turno. El delegado presidencial regional, Patricio Urquieta, junto con la seremi de Salud, Claudia Valle, y el subdirector médico del Servicio de Salud, doctor Fernando Ibáñez, entregaron la buena noticia de que Atacama alcanzó el 80% de la población objetivo vacunada contra el COVID-19. Al respecto, Urquieta manifestó que llegar al 80% de personas con el esquema completo de vacunación en la región de Atacama es una noticia muy esperanzadora. ...porque la gente quiere libertad y quiere volver a reunirse con sus seres queridos. Está vacunándose porque quiere vivir más tranquila, no quiere más cuarentenas... ...ni escuchar cortocircuitos o hibernación como algunos andaban predicando. La gente quiere volver a ver a su familia, a trabajar, los jóvenes quieren volver a estudiar... ...y reunirse con sus pares sin que los apunten y por eso lo que está ocurriendo es una buena noticia porque hay buenas proyecciones sanitarias, buenas perspectivas de recuperación económica y de mayor creación de empleo que permiten que estos anhelos de la gente se puedan cumplir, añadió el delegado presidencial. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: Todos los fines de semana, usted tiene una cita con lo mejor de la música internacional, solamente en RCI Medios. Whatsapp de los éxitos El
2: Whatsapp de los éxitos
0: Las canciones más espectaculares que usted tendrá acceso a solicitarlas a través de nuestra plataforma telefónica Más 569-3218-3252 Más 569-3218-3252 WhatsApp de los éxitos solamente a través de las señales de RCI Medios y en nuestros asociados RCI Medios junto a Chile desde 1995.
1: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que
0: son noticia. Siga junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte realizó la audiencia de formalización contra los dos imputados por los delitos de secuestro y tráfico de migrantes en esa comuna de la región de Tarapacá. La audiencia estuvo a cargo del fiscal Javier Gutiérrez, quien formalizó a estos acusados, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolanos, por mantener contra su voluntad a este grupo de personas en un inmueble tras haber ingresado de manera irregular al país. Un total de 31 inmigrantes fueron descubiertos en este lugar, de los cuales 8 son menores de edad, quienes fueron trasladados a una residencia sanitaria para iniciar cuarentena preventiva en el marco de los protocolos sanitarios por COVID-19. En el caso de los niños y adolescentes que están involucrados como víctimas, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, les garantizó la protección del Estado durante este proceso. El juez Horacio Andrada determinó para la mujer involucrada en este caso la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de tráfico de migrantes, dejándola sujeta a una caución de mil pesos, además de un plazo de 45 días para la investigación. Esto quiere decir que en el evento de que ella pague la caución, recuperará su libertad y quedará sujeta a la medida cautelar de arraigo nacional, explicó el fiscal Gutiérrez. El posible arraigo solo por peligro de fuga, pues la mujer no tiene domicilio registrado. Según se expuso en la formalización, esta persona se encontraba participando en una red de trata de migrantes. A los afectados les prometió llevarlos hasta Santiago, tras pasar la frontera, pero al final los terminó encerrando en una casa en Pozo Almonte pero su abogado, Klaus Bremer, sostuvo que la mujer formaba parte del grupo, pero que nadie le atribuyó ninguna de estas acciones. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta anunció el retorno presencial a clases a partir del 9 de agosto en la comuna. Aquello, tras el inicio del paso 4 y después de una reunión en la que participaron diversos gremios de la educación, padres y apoderados, entre otros, Jonathan Velázquez, alcalde de la comuna, señaló que no impondremos nada. La decisión final para que los niños vuelvan a clases es de los padres. Lo que nosotros, como municipio, debemos hacer es entregar todas las condiciones de higiene y sanitización de infraestructura y protocolos para que este retorno sea lo más seguro posible. Este retorno a las aulas se hará de manera paulatina, priorizando en primer lugar el retorno de los alumnos de cuarto año medio, de liceos técnicos profesionales y científico-humanistas y cuatro jardines infantiles. Esperanza, riqueza escondida, sueño de colores y perlitas del desierto, mediante inyección de recursos.
1: RSI Noticias. El noticiero de todos en la red informativa
0: más grande de la región. En otras informaciones, el Tribunal Calificador de Elecciones estableció que la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, militante UDI, no podrá ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años, lo que le impide desempeñar su actual labor de concejal. El Tricel acogió un requerimiento de cesación en el cargo de la exalcaldesa señora Virginia María Reginato Bozo por la causal de notable abandono de deberes, causa iniciada con una denuncia de un grupo de cuatro concejales de oposición ante el Tribunal Electoral de Valparaíso en 2019. La sentencia indica que si bien la destitución del cargo de alcaldesa resulta improcedente en estos autos, lo es solo porque en la actualidad la requerida ya no sirve el cargo que ostentaba a la data del requerimiento y que ocupó entre los años 2004 y 2021, hasta hace solo tres semanas, cuando fue sucedida por la militante de Revolución Democrática, Macarena Ripamonti. No obstante... La señora Reginato queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años a contar de la fecha en el que esta sentencia quede ejecutoriada, agrega el fallo, que es definitivo y no admite apelación. Carabineros indaga un robo que afectó a dependencias del exfundo La Punta en la comuna de Mostazal, perteneciente al empresario Raúl Schuller. De acuerdo a la policía, el hecho quedó al descubierto por uno de los encargados del sitio, quien durante la mañana encontró parte de los accesos y vitrales rotos. Al llegar a la, al lugar, se percató que sujetos desconocidos sustrajeron varias especies de colección para luego salir por la puerta con dirección al norte por un bosque, cortando el cierre perimetral de alambre de púas para huir finalmente hasta el predio colindante que corresponde a la hacienda Picarquín. De acuerdo a la información policial, dentro de las especies sustraídas se encuentran un jarrón fino, un cuero de cebra, elementos de plata, cinco espadas de colección, dos rifles de colección, un mazo con cabeza de fierro de colección, una caja de madera con dos pistolas de duelo de la guerra del Pacífico y una jaquima de manila. Producto de la situación se instruyó el trabajo de personal de la PDI en el lugar. Para establecer la identidad de los autores del hecho, elementos robados que fueron avaluados en cerca de 50 millones de pesos. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos. la emoción de vivir lo mejor de la, la música clásica solamente en RC y Medios con el regreso del Festival Operístico de Bayreo Las obras que presentaremos serán las siguientes 25 de Julio Der Fliegen der Hollander El Holandés Errante 1 de agosto, Die Meister Singer for Nürnberg, los maestros cantores de Nuremberg. 8 de agosto, Tan Heuser. 15 de agosto, The Cure, Valkyr, La Valquiria. 22 de agosto, Parsifal. Este 2021, viva con nosotros la emoción de estar con lo mejor de la música clásica. En RCI Medios, vuelve el Festival de Baireo. RCI Medios, desde 1995, junto a Chile.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a
0: nosotros. Vamos con el último bloque de noticias contándoles que en el tercer juzgado de garantía de Santiago... María Isabel Guzmán, hermana del fallecido senador Jaime Guzmán, interpuso una querella por la vandalización de la tumba del fundador de la UDI y el robo de la ánfora de su madre, Carmen Herrázuriz en el cementerio general. El pasado 7 de junio, luego del funeral de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, desconocidos rayaron, dañaron y quemaron la sepultura del ex colaborador de la dictadura. El abogado de la hermana del fallecido senador, Luis Hermosilla, señaló que la acción judicial busca identificar a quienes estropearon la tumba.
2: Constituyen un hecho de un agravio eh, muy eh, eh, tremendo a mi juicio, que eh, solo busca causar eh, dolor y daño eh, utilizando eh, los restos mortales de... Eh, la madre de quien fuera eh, un senador de la república
0: la querella está dirigida a quienes resulten responsables Se invoca el delito de profanación de sepultura tipificado en el artículo 321 del código penal el consejo de defensa del estado hace unos días también interpuso una acción judicial pero por el delito de daños no solamente por la tumba de Jaime Guzmán sino también por vandalización del mausoleo del general Manuel Baquedano Durante la jornada de la tarde de ayer, la Cámara de Diputados escogió la comisión de cinco parlamentarios que deberán revisar en primera instancia la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Esto luego que 10 parlamentarios de oposición presentaran dicha acusación contra el ministro, argumentando un abandono de la educación pública y un daño a la integridad física y psíquica de los trabajadores y los estudiantes, mientras que desde el oficialismo calificaron como un sinsentido que se acuse a un secretario de Estado por hacer su trabajo. A consecuencia de lo anterior, el martes 20 de julio y de forma aleatoria, se eligió a Marisela Santibáñez, comunista Tomás Fuentes, de Renovación Nacional, Enrique Fanri de la UDI, Juan Manuel Fonsalida, de la UDI y Guillermo Ramírez, de la UDI. De esta manera, el juicio político contra el secretario de Estado será evaluado por cuatro diputados oficialistas y por una congresista de oposición, quienes deberán informar a la sala.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
0: En otras informaciones, una fiscalización del Consejo para la Transparencia logró identificar a partir de la revisión de antecedentes publicados por el organismo en su sitio electrónico de transparencia activa, transferencias a los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca con descripciones genéricas por un monto que suman un total aproximado de 425 millones de dólares. El organismo ofició a la Subsecretaría de Salud solicitando complementar los antecedentes publicados y realizar los ajustes que estime pertinentes, entre otras cuestiones, indicando origen y finalidad de cada transferencia y revisando eventuales duplicidades de registros de los montos transferidos. El proceso... Basado en analítica de datos del portal de transparencia desde febrero de 2020 hasta mayo de 2021, buscó establecer las posibilidades de acceso y disponibilidad de información sobre compras del Estado vinculadas al plan de vacunación contra el COVID-19, permitiendo establecer que no en todos los casos se indica el objeto, finalidad o destino de los fondos públicos. Aún la Fiscalía no confirma si fue abierta una investigación sobre el acuerdo denunciado entre los municipios de San Pedro de la Paz y Talcahuano para contratar recíprocamente a familiares de los alcaldes. El ex concejal Jorge Condesa aseguró que claramente el caso involucra un posible tráfico de influencias y que por ser un delito debería existir una indagatoria. Fue hace tres semanas cuando se conoció que el hijo del ahora exalcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, Aseguró en una demanda laboral que su contrato en la municipalidad de Talcahuano entre 2017 y 2020 fue en virtud de un acuerdo entre su padre y el alcalde Henry Campos. Tras varias consultas a la Fiscalía Local del Biobío sobre una posible investigación de oficio del tema, hasta ahora la única respuesta es que el organismo tomó conocimiento de la noticia y está recopilando antecedentes para hacer una evaluación y determinar si se justifica o no una pesquisa. Para el ex concejal y actual precandidato a consejero regional Jorge Condesa, claramente se está frente a un delito, pues en la demanda Gabriel Retamal asegura que a cambio de su contratación, la hermana del alcalde de Talcahuano ingresó a trabajar al municipio de San Pedrino, lo que equivale a tráfico de influencias y nepotismo.
2: Este juicio laboral parte con un reconocimiento tácito a la existencia de tráfico de influencias y nepotismo porque el hijo de Audito Retamal reconoce que se consiguió la pega por un pituto y básicamente por un acuerdo de su padre, Audito Retamal, con el alcalde Henry Campo de Talcahuano. Y esto está eh, penado en la ley, en el artículo 240 bis del Código Penal, ya que estos empleados públicos se valen de su posición para pitutar a sus parientes.
0: Condesa señaló que quienes eh, debieran actuar son los concejales de ambas municipalidades, ejerciendo su labor fiscalizadora. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les invitamos para que sigan en la sintonía de R6 Medios y de todos nuestros asociados. En nuestra señal por lo menos nos vamos a quedar con la voz de América y su, y su transmisión vía satélite con el programa El Mundo al Día. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de Medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este noticiero. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Junto a ustedes, RCI Medios, ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social Región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile.